0: Bienvenida a... <risa> ¿Con más energía? No, yeah. <risa> Pues bienvenidos todos a un nuevo episodio de VILAM Podcast Hoy vamos a hablar sobre la segunda evidencia del cambio climático Que es fenómenos naturales cada vez más intensos y cada vez más frecuentes Y para hablar sobre este tema tenemos de invitada hoy a Larisa de la Torre Muy buena amiga de la comunidad ingeniera ambiental, estudiante de ingeniería ambiental y nada, bienvenida Lari, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias este, Sebas, pues la verdad eh, muy feliz, gracias por haberme invitado a otro programa con ustedes.
0: No, 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 en verdad es un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros. Pues sabemos que hay fenómenos naturales en el planeta, llámense huracanes, incendios, inundaciones, sequías... Y muchos. Y sabemos que estos son naturales hasta cierto sentido. Hasta cierto punto son ciclos naturales que tiene la Tierra. Pero decimos hoy que es una evidencia de cambio climático que sean más frecuentes y más intensos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué estamos viendo más frecuentes fenómenos naturales?
1: Pues primero, para lograr entender por qué es una razón del cambio climático, hay que entender cómo funciona la Tierra uh -huh. y cómo funciona el clima en la Tierra. Entonces, básicamente, imaginémonos eh, a la Tierra, ¿no? La esfera. En los polos circula una corriente de aire fría. Esta va de oeste a este. Uh -huh. Entonces, va como en línea recta, por así decirlo. Y lo que pasa es que con el, el cambio climático, con los gases de efecto invernadero y todo lo que ustedes ya comentaron acerca del de aumento de la temperatura, estas corrientes frías pierden eh, fuerza, por así decirlo, y las corrientes calientes pues, eh, agarran más fuerza. Y lo que pasa con esta corriente fría es que en vez de estar en línea recta, mm -hmm. va como en zigzag. Entonces, esto es lo que causa que en algunos lugares haga frío, en otros lugares haga calor. No hay como un equilibrio, por así decirlo.
0: Ya, ok. Y me gustaría agregar un ejemplo para estas corrientes uh -huh. que seguramente todos han escuchado sobre este fenómeno extraño que cuando viajas en avión de Nueva York a París te toma menos tiempo que ir de París a Nueva York.
1: Exactamente, es eso. La corriente de aire va de, como se podría decir, de Nueva York a París y está impulsando al, al avión, ¿no? Entonces, sí, pues es eso básicamente. Eh.
0: Y en sentido contrario lo está frenando.
1: Exacto. Entonces, por eso te toma más tiempo llegar de París a Nueva York.
0: Y si no lo sabían, es un dato curioso. <risa> tardas, tardas más tiempo. Y, y es este, este por lo que entendí, es uh -huh. este, esta corriente la que se está afectando. Si era en línea directa, por así decirlo, de Nueva York hacia París, en ese sentido, de oeste a este, ahora ya no es línea recta, ahora es como un zigzag. ¿Y, est y estos cambios a qué se deben? ¿Por qué, ¿Por qué se ve ahora como un zigzag y ya no es línea recta?
1: Pues el aire caliente sube hacia los polos, donde los polos se enfrían, pues obviamente porque está todo congelado, uh -huh. Eh, y bajan como aire frío, es como un ciclo, entonces lo que pasa es que ahora el polo tiene dos grados más, este, por lo que es más caliente y por lo mismo no se enfría tanto la, o sea, el aire, sí se enfría pero no con la misma fuerza que lo hacía antes, entonces este aire caliente tiene más fuerza y lo que hace es que descompensa y se vuelve como zig zag, de hecho… Este, ustedes pueden googlearlo y buscar corriente de chorro frío este, en internet y les va a salir, van a poder verlo perfectamente en una imagen.
0: Ok, entonces eso es el ciclo natural. Así es. Se calienta en el ecuador, el aire caliente sube al polo norte, en el polo norte o, o va hacia, hacia el abajo, sur, ajá. se enfría y al enfriarse otra vez baja al ecuador y es el ciclo natural. Así es. Entonces tiene que haber una diferencia de temperatura Muy marcada entre el ecuador y, el, y los polos Para que se dé este ciclo Sí, claro Pero si se empiezan a calentar los, los polos No hay una diferencia grande
1: Exacto, mientras menos diferencia haya Va a haber más desequilibrio entre estas corrientes de aire Y va a haber fenómenos este, extremos en diferentes partes del mundo
0: más marcados. Exacto.
1: Más marcados, más frecuentes también.
0: Ya veo, ya veo. Entonces, metámonos, ya entendimos por qué el cambio climático está causando estos fenómenos naturales más frecuentes. Y me gustaría que platiquemos sobre algunos ejemplos de estos fenómenos naturales que han pasado en los últimos años. ¿Va? Claro. El primero que quiero hablar es sobre inundaciones. Eh, sabemos que hay diferentes tipos de inundaciones. Sabemos que hay inundaciones naturales como mencioné al principio porque las cuencas tienen un ciclo del agua que a veces nosotros queremos ahí poner poblaciones y es un flujo natural del agua que va a pasar por ahí y se inundan estos lugares. Pero ¿cuáles son esos que, que podríamos decir que son causados por el hombre más allá de los naturales?
1: Pues mira, un perfecto ejemplo aquí que nosotros vimos en Guadalajara en temporada de lluvias, vemos cómo se inunda toda la zona de plaza del sol horrible este y eso la verdad es mala planeación, pero lo que pasa es que eh, en esas zonas solía haber cierto, ciertas corrientes de agua o ciertos flujos que al nosotros pavimentar hacer este, pues las construcciones, impedimos que sea el flujo natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando llueve, obviamente se acumula ahí. Y luego, si agregamos que no se filtra el agua porque está todo pavimentado, ¿qué es lo que pasa? El agua corre. Entonces, ese podría ser un perfecto ejemplo de cómo los humanos creamos hasta nuestras inundaciones, se podrían decir inundaciones urbanas, uh -huh. ¿no?, este, y si agregamos a esto, pues el mal alcantarillado, que se tapa, etcétera, pues bueno, claro. vemos, vemos más, ¿no? Pero, por ejemplo, un, un efecto este, que tiene. O sea, naturalmente, sería como en Tabasco. Tabasco es famoso por sus inundaciones, ¿no? Y por su topografía, por. por la por la ubicación de Tabasco es propenso a inundarse. Y tiene un. O sea, un ciclo natural en el que se espera que cada 10 años uh -huh. se inunde. Yeah. Lo que pasa es que ahora vemos inundaciones mucho más fuertes y que aparte se dan más frecuentemente. O sea, te estoy diciendo que hubo una inundación en el 2007, otra en el 2012, que es cinco años después, y otra ahora en el 2020. Entonces son 5 años y luego 8, en vez del promedio de 10 Está raro, ¿no? Y aparte, o sea, es, no sé, como que no, no es lógico, por así decirlo. Te digo, es son inundaciones más fuertes, más frecuentes.
0: Tabasco es un perfecto ejemplo de inundaciones cambiadas o alteradas por el cambio climático.
1: Exacto, porque es cierto que es natural, pero lo que nosotros ocasionamos es el con, qué tanto se dan y qué tan fuertes se dan. Y, por ejemplo, imagínense que en Tabasco, que en Villahermosa, llovió casi medio metro. O sea, imagínense, medio metro del piso para arriba, como así, de agua en 24 horas. Medio metro por, o sea, por metro cuadrado.
0: Es demasiado.
1: Es muchísima agua. ¿Y qué haces? Obviamente las ciudades no están preparadas para ese tipo de inundaciones ni cuestiones.
0: Miles de afectados, me imagino.
1: Sí, o sea, fueron 175 mil este, damnificados, se calcula, y como ocho personas muertas. Eso es no en la zona urbana, pues más en la zona este, rural, rural, que están más cerca de los ríos, porque es más fácil obviamente obtener ahí el agua, o sea, y pues terminan inundándose, perdiendo casas y todo lo que tiene
0: No, qué barbaridad. Todo un tema. Y eso hablando de Tabasco, pero tengo entendido que habrán otras zonas que conforme se aumente el nivel del mar, por, la de, por el deshielo de los Árticos y del Polo Norte, van a desaparecer.
1: Sí, claro. Eso es lo, eso es lo que se espera. Este, por ejemplo, Florida, que va a desaparecer. Y fíjate que me costaba trabajo entenderlo, porque si... Subía dos centímetros el nivel del mar, iba a desaparecer Florida, ¿no? O sea, es como, como por.
0: Si sí, haces un escalón y ya. Ajá, exacto. ¿no? Dices, dos centímetros. centímetros, pues, ¿qué es? <risas> es
1: esto? El problema es que estos estas zonas están ubicadas, eh, pues, el tipo de tierra y, y los sedimentos que están abajo. Imagínate un montoncito de arena. Sí. Si llega el agua, ¿qué es lo que pasa?
0: exparse la arena.
1: Exacto, se va como hacia los lados, ¿no? Entonces no serían dos centímetros, lo que pasaría es que subirían dos centímetros más lo que baje el, el nivel de, de la ciudad o de los lugares.
0: Por el efecto de la gravedad, ¿no? Claro. Prácticamente.
1: Uh -huh. Entonces, pues sí, se espera también que, que muchas ciudades, grandes partes del continente desaparezcan, islas también.
0: Y repetimos, entre más calor haga, entre más aumento de temperatura haya a nivel global por el calentamiento global, porque sabemos de los gases de efecto invernadero, mancha urbana, todo esto empieza a, a generar estos ciclos, en este caso de inundaciones, que van a ser muy dañinos para, digo, no solo para la humanidad, sino para todas las especies que habitan este planeta. Claro. Y eso en el tema de las inundaciones, pero también están los incendios. Australia, Amazonas, California. Hemos visto eventos catastróficos terribles.
1: Sí, en el último año la verdad es que fue un año lleno de cosas que nunca esperábamos. O sea, desde el COVID hasta los incendios que hubo. Eh, fue impresionante. California, en las, en Amazonas y todo esto, o sea, en gran parte, por ejemplo, en el Amazonas se da porque por la deforestación, mm. este la misma deforestación eh, ocasiona que haya más incendios y bueno, por ejemplo, el aumento de temperatura, la falta de, que, de precipitación, de que llueva, todo esto son factores que ayudan a que los incendios se den más fuertemente y, y más, o sea, más seguido. Porque antes, pues rápido, ¿no? De que era una temporada mucho más, más rápida de incendios. Porque siempre ha habido incendios. este Pero ahora no. Y, por ejemplo, ahorita en California, uh -huh. la cantidad de, de este área afectada fue muchísimo O sea, imagínense la isla de Manhattan... ¿De Nueva York? Nueva York, sí. Mide eh, como casi 60 kilómetros cuadrados. Ok. Imagínate 285 Manhattans.
0: De incendio.
1: De incendio. En, en California. California.
0: No lo puedo ni imaginar.
1: O sea, y nada más visualízalo. Ahora en el Amazonas, ¿tú cuánto crees que, que se perdió, que
0: se afectó? Tengo entendido que fue más... Pero no creo que por mucho, yo creo que unos 10 Manhattans más.
1: No, te estoy hablando casi el doble. O sea, 506 no. Manhattans. O sea, nada más y mencionalo.
0: No, no, no puedo.
1: Y aparte de esto, agrégale. O sea, no es la pérdida nada más de árboles y de áreas verdes. Es todos los animales afectados, todo el ecosistema que, que afectó. Es, es terrible. Y luego, si nos vamos a Australia, que Australia también es famoso por los incendios, son 820 Manhattans.
0: ¿En Australia? En Australia. ¿En un año? O sea, ¿en un incendio? Sí.
1: Bueno, son varios incendios, o sea, alrededor, aján, en alrededor de todo el país, pero es una cantidad enorme, la verdad.
0: Ok, pasamos al siguiente <risa> antes de que me dé más eco-ansiedad. Sí. Sequías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hemos visto sequías en el planeta? ¿O me podrías dar un ejemplo de, de cómo nos está afectando y cómo han sido más intensas?
1: Sí, claro. Bueno, las sequías básicamente es no hay agua, ¿no? Porque no llueve, eh, porque, por ejemplo, el caso muy famoso de Cape Town del día cero. Sudáfrica. Ajá, Cape Town, Sudáfrica, eh, Ciudad del Cabo. Allá en el 2018 hubo, eh, pues primero hizo mucho calor, se evaporó mucha agua de la presa y ¿qué es lo que pasó? Afectó a Cape Town. Cape Town es una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Tú dirías, ah, le pasó al pueblito de que nadie da ni un peso por él. No. Mm. Una ciudad. Y lo que pasó es que el gobierno en enero del 2018 le dijo a sus habitantes, si no se ponen las pilas, el 11 de mayo ya no va a haber agua. Nada de agua. Nada de agua.
0: ¡Qué desesperación, ¿eh? ¡Qué terrible situación!
1: O sea, en cuestión de cinco meses ya no va a haber agua. Uh -huh. Te tienes que poner las pilas. Y lo que hicieron fue limitar 50 litros por persona eh, para consumo de, de cada quien.
0: 50 litros es mucho, ¿no?
1: No. Tú crees que es mucho, pero ¿sabes cuánto cuánto es un bañarte en cinco minutos? ¿Cuánto gasta? 10 litros. 45. En o sea, un baño de
0: cinco minutos. Cinco minutos. Esa me no fue mi mi racios, Ajá, mi razón de todo, de todo el día.
1: Y es agua de tomar, agua para ir al baño, agua para limpiar los trastes, agua para lo que seas. O sea, si tú te pones a pensar la cantidad de veces en el día que utilizas el agua, simplemente ahorita, o sea, tenemos un vaso a un lado con agua.
0: Salud. Gracias. <risa> Y okay, entonces... hablar de tanta
1: sequía me dio sed
0: <risa>
1: <risa> este, Pero sí, la verdad es algo que fue muy fuerte Al final la gestión que tuvo el gobierno en Cape Town fue muy buena uh -huh. eh, Recorrieron de mayo a junio y luego de junio a julio Para que llegara el Day Zero, que era el día cero, el día que se iba a acabar el agua Nunca llegó, gracias al cielo nunca llegó la gente pues ya está bien, ahorita la presa ya está mucho mejor, pero sí nos da un, una idea de lo que puede ocasionar ¿no? una sequía y que no estamos libres de nada de, de que nos pase a nosotros.
0: Claro, ¿pero se salvaron porque llegaron las lluvias?
1: Eh, gran parte de esto fue por la gestión. ¿Por la gestión? La gestión del gobierno, sí.
0: Ok, ¿y has escuchado también sobre un fenómeno que está pasando de los escarabajos en Alaska? Escarabajos, insectos en Alaska
1: Sí, este, de hecho estaba muy interesante ese tema Lo que pasa es que este escarabajo pues solía vivir ahí, siempre ha vivido ahí Lo que pasa es que ahora ya no muere
0: ¿Por qué no muere?
1: Porque en temporadas de invierno, cuando hacía frío, se moría Ya. Yeah. No soportaba el frío Pero ahora cada vez la temperatura es más alta Y es más fácil que sobreviva el insecto
0: Pero en Alaska siempre hace frío, ¿no?
1: Sí, pero te estoy hablando de que, que aumente unos grados puede afectar que sobreviva o no yeah, un, okay. un insecto. Entonces, lo que pasa es que este insecto hace un hoyo en el tronco, entre la corteza y como la, el corazón del tronco, por así decirlo, sí. y deja ahí a sus larvas. Okay. Este lugar es donde más pasan nutrientes en el árbol el almidón y el azúcar, entonces las larvas padrísimo crecen ahí, pero lo que pasa es que esto es un parásito y uh -huh. quita los nutrientes de los árboles, ocasionando que mueran.
0: ¿Cuántos, cuántos árboles mueren? Tres, veinte, cien, mil?
1: 30 millones.
0: Treinta millones.
1: Eh, cuando fue como la, el pico más alto de pues, la pandemia por así decirlo, uh -huh. este, fueron 30 millones pandemia de árboles. De árboles. Y se calcula que en los últimos siete años hayan sido 2.3 millones de hectáreas de bosques afectados.
0: Y se ve esto intensificado por el cambio climático. Exacto, Otro porque ejemplo.
1: no muere el insecto.
0: Ya, y por último me gustaría tocar el tema de las olas de calor. ¿Cómo se han visto afectadas, incrementadas, más frecuentes? ¿Qué ha pasado? Eh, dame nada más un ejemplo de esto ya para terminar.
1: Eh, bueno, pues... Las olas de calor eh, son temporadas largas de temperaturas altas. Por ejemplo, si es de 45 grados, mucho tiempo es una ola de calor normal. Pero si son más de 47 grados, ya se considera una ola de calor grave. Uh -huh. Esto ya afecta mucho más. Y hay muchísima gente que se muere por esto. O sea, ustedes han oído el golpe de calor uh -huh. y... Um, lo que pasa es que tu cuerpo tiene tanta temperatura que no logra estabilizarse.
0: Uh -huh.
1: Y en Nueva Delhi, en India, este el récord que se alcanzó fue de 48 grados.
0: Nueva Delhi, capital de India, Ajá, 48 ciudad con millones de habitantes. grados. Y esto no se había visto antes.
1: Sí se ha visto, pero la, la cosa es la frecuencia en la que sucede.
0: Ya, yeah. entonces creo que con todos estos ejemplos, muchas gracias Lari, nos damos cuenta que los fenómenos naturales que ya existían, ya ven huracanes, ya ven inundaciones, ya ven incendios, se están viendo afectados e incrementados a mayor medida. Esta es la segunda evidencia de que el cambio climático es real. Así es. Muchas gracias, Larry por acompañarnos hoy, otra vez, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por escuchar a Mi nombre es Sebastián Arce y les agradezco por estar aquí. Hasta la próxima.